0: ¡Qué alegría, queridos radioyentes, de volver a estar con vosotros en este programa tan bonito que es, os daré pastores! Estáis ahora con el seminario de Getafe. Y concretamente estáis con el curso propedéutico de este seminario. Es, aunque el nombre es muy difícil, lo reconocemos. Es el primer curso, el curso en el que entran y se incorporan a la comunidad del seminario. Y os lo voy a presentar. Uno por uno. A mi izquierda tengo a Miguel Vinagrero, detrás de él de va Juan Beamonte. Luego, Gabriel Braojos, bienvenido también. Junto a él, Nacho FM, que es sobrino de un sacerdote que se ordenó conmigo también en el, en el año 2000. Pablo Fernández Martos, Nacho... Eh, buenas tardes, bienvenido aquí a Radio María y bienvenido al seminario. Luego está Jaime Clavero y Arturo Castellanos. Bienvenidos y muchas gracias por el esfuerzo tan grande que habéis hecho para realizar este programa. Eh, me decíais que pidiera perdón a la audiencia porque eh, es la primera vez que hacíais un programa de radio. Bueno, pues eh, alguna vez tiene que ser la primera ya lo iréis haciendo mejor y lo que cuenta es la intención nosotros os lo agradecemos de corazón y os invitamos a pasar este rato con, con nosotros, a vosotros queridos radio oyentes, estáis escuchando el programa Os Daré Pastores con el Seminario de Getafe Y en la primera sección, que si recordáis, que teníamos siempre era la de los frases bíblicos, que queríamos mmm, como mostrar algunos fotogramas de la película de la Sagrada Escritura. Y hoy ha sido Miguel Vinagrero el que mmm, nos hace uno de estos flases bíblicos. Y va a ser sobre el libro de Samuel. ¿Verdad, Miguel? Pues adelante. Lectura
1: del libro de Samuel. El Señor se presentó y llamó como las veces anteriores. «Samuel, Samuel», respondió Samuel. «Habla, Señor, que tu siervo escucha». ¡Qué gozada! En este pasaje que encontramos en el capítulo 3, versículo 10 del primer libro de Samuel, vemos una de tantas llamadas del Señor. Y es una gozada porque, a pesar de que las llamadas del Señor son abundantes, todas y cada una son especiales, porque el Señor siempre nos llama por nuestro nombre, «Samuel, Samuel». El Señor le llama hasta tres veces en la misma noche. Esta perseverancia de Dios a la hora de llamarnos debe ser para nosotros un impulso en el momento de responder para hacerlo siempre con la fidelidad con la que nos llama. Porque Dios nos llama a cada uno de una manera especial, como a sus hijos predilectos, de forma constante, pero con la ternura de un Padre que nos quiere. Ahora bien, es muy importante estar atento y saber identificar las voces de Dios en nuestras vidas. Porque en el pasaje entero... El Señor llama a Samuel tres veces y no es hasta la tercera, con la ayuda de Eli, que entiende que es Dios mismo el que le llama. Tengamos el corazón dispuesto, preparado para saber darle al Señor una respuesta verdadera y no nos distraigamos tratando de llenar nuestro corazón con las cosas del mundo. Ojalá podamos decirle al Señor cada día como Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha.
2: Libre soy, pues, libre me hiciste y libre te he escogido. Libre. Llevarte a donde voy En el lugar que me has preparado No saben quién eres tú Ellos jamás han estado a tu lado No saben qué es la plenitud construya tus pies. Dime qué quieres de mí y yo te responderé. Mi vocación se construye a tus pies. Dime qué quieres de mí y yo te responderé. Haga sana en mi alma herida, tu luz me llena de valor. Ya no me importa si es dura la lucha, siempre le sigue tu paz. Habla, Señor, que tu siervo. construya tus pies dime qué quieres de mí y yo te responderé mi vocación se construya tus pies dime qué quieres de mí y yo te responderé yo te responderé
0: Estáis escuchando el programa Os Daré Pastores y estáis con el Seminario de Getafe y, concretamente, con el curso de Propedéutico, los, los más pequeños del seminario, los que han empezado este año. Bien, pues después de los flases bíblicos vamos a escuchar ahora la sección de la Tuneladora, donde eh, se va profundizando en algún eh, tema escogido por ellos. Hoy en la Tuneladora... Pues Juan Biamonte, eh, no sabemos, lo que nos ha preparado es una sorpresa. Juan, adelante.
3: Muy buenas, oyentes de Radio María. Os voy a presentar esta sección de nuestro programa llamado Tuneladora. Hemos escuchado en la lectura eh, del flash bíblico que han presentado mis compañeros cómo el Señor llama a Samuel. Si me permiten, voy a hacer una pequeña reflexión sobre la llamada del Señor y la respuesta del hombre con el ejemplo de Samuel, especialmente por la llamada al sacerdocio. Aunque como bien saben, el Señor nos llama a todos y cuenta con cada uno para realizar su obra de salvación. Pues bien, en este mes en el que tenemos la gracia de celebrar dos nuevas ordenaciones sacerdotales en nuestra diócesis de Getafe, nos encontramos ante una situación vocacional que bien merece nuestras oraciones. Desde el punto de vista de este joven seminarista, no podemos olvidar dónde tenemos que poner el énfasis o por qué exactamente tenemos que pedir en la oración por nuestras vocaciones. Recordemos la lectura de Samuel. En ella se nos muestran una serie de sucesos, tres, que se repiten invariablemente y otra serie de sucesos que cambia. ¿Cuáles son los sucesos que no cambian? Las llamadas del Señor. ¿Y cuáles son los que varían? Pues la, la respuesta de Samuel. Después de sentir en dos ocasiones la llamada del Señor, a la tercera responde el clásico de a la tercera va la vencida. Pero preguntémonos el porqué de su respuesta tardía. Y digo que es una respuesta tardía no porque no actúe al escuchar la llamada, sino porque no responde al Señor, que es el que le está llamando, ¿no? Porque sí que se levanta de la cama y va a donde está durmiendo Elí para, para preguntarle. O sea, en ese sentido sí que, sí que responde, ¿no? Pero no responde al Señor, que es el que le está llamando. Luego, no es una respuesta eh, verdadera. Y la Sagrada Escritura, que es la mejor maestra, eh, nos muestra eh, esto y a la vez nos da eh, la respuesta, ¿no? Y, y, y cuál es la razón por la que esta respuesta no es verdadera o, o es una respuesta tardía, ¿no? Hasta que se da cuenta, claro. Porque no sabe quién le está llamando, no sabe cuál es eh, el origen, no sabe cuál es la fuente de, de esa llamada que, que le escucha, ¿no? Y, y entonces, pues por eso <ríe> tiene una respuesta tardía. Y actualmente, eh, en nuestra sociedad ¿no? eh, tan inmediata, tan consumista, tan poco profunda, tan poco trascendente, eh, hablando así generalizando, pues los jóvenes eh, que sienten esta llamada, porque sabemos que el Señor no deja de llamar, es verdad que hay menos nacimientos eh, ¿no? y, y, y un montón de razones y de factores, pero... El que de nuestra cuestión es que, que, que los jóvenes ignoran esta llamada. Y muchas veces no solo ignoran, o ¿no? aparte, ¿no? algunos ignoran directamente esta llamada, pero otros ignoran qué es lo que nos ocupa la fuente de esta llamada, ¿no? porque aunque ignores la llamada, no puedes ignorar lo que sientes y muchos jóvenes pues sienten el deseo de entregarse a los demás, eh, se sienten llenos cuando enseñan a alguien a, a escoger algo bueno que les conviene, ¿no? Entonces, más que ignorar la llamada, porque es muy difícil ignorarla, ¿no? Porque es algo que, en lo, que, que está, que se encuentra en lo profundo de, de su ser y que y que a través de los sentimientos pues aflora, ¿no? Aunque es verdad que muchas veces pues los jóvenes en la sociedad tan frenética pues no se paran ¿no? A, a pensar ni a hacer silencio para, para mirarse a sí mismos eh, y, y poner pues palabras a, a los sentimientos que, que tienen. Pero bueno, eh, entonces, al no saber eh, identificar esta llamada, pues la buscan en otros sitios. Y claro, pues como Samuel, ¿no? que va. A, a lo inmediato, porque él está durmiendo en el templo y cuando escucha la voz, pues directamente va a Eli y se piensa que es Elí el que la ha llamado, ¿no? Porque es lo lógico, ¿no? Es lo que, pues, estás durmiendo, sientes una llamada, es bueno, escuchas una voz que te llama, pues vas al que a la persona que tienes más cerca, que es Eli Entonces, pues, como Samuel, pues los jóvenes van a lo inmediato, a lo más cercano, a lo más próximo que tienen a ellos. Y, y, y pues, muchas veces eso, pues, les no tiene la suerte de, de Samuel de, de tener un Eli y entonces pues lo que pasa es que se alejan no y, y al final pues dedican su vida, dedican su, sus esfuerzos creyendo que van a encontrar eh, esa respuesta en aquello en lo que están eh, ocupando su tiempo y al final lo que acaban es siendo infelices entonces pues es importante eh, muy importante la figura de Elí, porque si no hubiera sido por Elí, pues Samuel mmm, no habría sido el profeta que fue, ¿no? y no habría ayudado tanto y no habría colaborado en la historia de, de salvación del pueblo de Israel, pues como hizo ¿no? ungiendo al rey Saúl eh, que pues se vio bueno Dios no les mostró que les hacía falta luego a David etcétera entonces, eh, es importante, no es clave, es esencial la figura de Elí, que le dice él. Elí no dice la Biblia. Entonces, comprendió Elí que era el Señor quien llamaba a Samuel. Entonces, Elí es el que le da la clave para, para responder. ¿eh? Entonces, pues Elí le dice, eh, cuando Samuel, cuando te vuelva, cuando vuelvas a escuchar esta, esta voz, pues di, habla, que tu siervo escucha. ¿no? Entonces, pues gracias a Elí, pues Samuel... Y dice, habla, Señor, que tu siervo escucha y comienza su, su llamada. Eh, y es también importante, ¿no?, el, el, el cómo, gracias a la figura de Lee, que, que puede ser, pues, una persona o, o incluso, pues, puede ser una situación, ¿no?, que te haga a ti darte cuenta de, de que esa llamada, eso, bueno, porque no sabes que es una llamada, ¿no?, es eso, ese sentimiento que no sabes poner el nombre, pues es... Eh, pues es una llamada a la vocación al sacerdocio, ¿no? entonces después de identificar que lo que siente, lo que escucha es una llamada del Señor y es que el Señor se quiere poner en contacto y quiere tener una relación con Él eh, se pone en sus manos, ¿no? dice habla Señor que tu siervo escucha por eso es eh, esencial ponernos en las manos del Señor porque gracias a, a a, a, a que se ponen las manos del Señor ¿no? pues como decía pues la historia de Israel avanza ¿no? y hasta donde estamos nosotros y, y empieza una nueva vida de profeta ¿no? entonces como decía al principio esta es una de las claves de, que tenemos que tener presentes y que no debemos olvidar a la hora de hacer nuestra oración por las vocaciones y es no rezar simplemente por las vocaciones o para que el Señor siga llamando a sacerdotes, que, que lo hace, ¿no? Y que es importante seguir rezando por ello, pero... Rezar especialmente para que los jóvenes que sienten esta llamada, pues... encuentren un Elí, encuentren eh, un, un medio para ponerle nombre, para identificar el, el origen de esa llamada... para, para que, que, que se atrevan a dar el paso, ¿no? Para que se atrevan a decirle que sí al Señor... Y para que se pongan en sus manos, que es lo más importante, ¿no? Entonces, bueno, pues después de, de ver ¿no? esta respuesta, pues nos fijamos en, en la llamada del Señor. Eh, y en clave de, de llamada y a la vocación sacerdotal, porque, porque sabemos que el Señor pues nos llama en cada instante de nuestra vida, tenemos esa vocación a, a cumplir su voluntad en cada instante que es una vocación al amor, ¿no?, a, la, a amar a Dios eh, en cada instante, en todo lo que hagamos. Pues bueno, esta llamada, ¿no?, en clave de vocación sacerdotal, pues tiene varias características. La primera eh, y la más, más llamativa es que la llamada es personal, ¿no? Lo primero que, que escucha Samuel es su nombre, ¿no? Es Samuel, Samuel, bueno, lo primero y, y lo único que escucha es su nombre. Entonces, pues, de aquí podemos sacarnos que, que la llamada del Señor no es una llamada que se queda en un ideal o que se queda en un sentimiento, ¿no? Es una llamada personal, por nuestro nombre, ¿no? En, en Isaías, en el, en el capítulo 43, ¿no? el primer versículo, además dice, no temas, yo te, te he redimido, te he llamado por tu nombre. ¿Eh? Nos llama por nuestro nombre a cada uno, ¿no? porque son sus ovejas, ¿no? También se ve en el Evangelio, la, mm, llama por, por, por su nombre a cada oveja, ¿no? Y las ovejas reconocen su voz, por eso es importante que reconozcamos la voz del Señor y que nos sintamos llamados personalmente, ¿no? Por nuestro nombre. También la llamada eh, es única, ¿no? Eh, nos llama de, de una forma, eh, pues a Samuel le dice, Samuel, Samuel... Y vuelve a repetir, Samuel, Samuel, ¿no? Su llamada es su nombre. Que la llamada es por nuestro nombre, pero también pues puede, puede ser una llamada eh, concreta, ¿no? O sea, es una llamada concreta. ¿no? Nos llama concretamente a cada uno a realizar pues, pues, pues una acción, ¿no? El plan que tiene Dios pensado para nosotros. Y, y también pues es una llamada que, que te obliga eh, a salir de ti mismo, ¿no? Te obliga, obliga a salir de uno mismo y ponerte en las manos del Señor, ¿no? Le dice Samuel, habla Señor, que tu siervo escucha y nosotros también debemos ponernos en las manos, ¿no? Abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento y ponernos en las manos del Señor, ¿no? Y esto implica, pues eso, salir de nosotros mismos porque, claro, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que esta llamada eh, implica, como no es nuestra, ¿no? No, no, es, no es algo que propio nuestro, ¿no? sino que es ajeno a, a, a nuestro cuerpo, es ajeno a nosotros, pues implica que, que nosotros no tenemos la respuesta, sino que nos tenemos que abrir a la voluntad de otro, ¿no? en este caso la voluntad de Dios, y tenemos que, por decirlo de alguna manera, seguir sus directrices, y esto pues podemos pensar quizás que, que, es, que es fácil, ¿no? y dices, ah, pues mira, qué, qué, qué sencillo, ¿no? pues simplemente te abres a la voluntad de Dios y, y pues vas siguiendo su camino, Él te dice, haz esto y lo haces, haz aquello, otro y haces aquello, otro. Y podemos pensar que es fácil, pero caeríamos en un error, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la mayoría de veces eh, o no entendemos aquello que nos pide o no entendemos qué finalidad o, o, o por qué nos pide algo, ¿no? y otras porque lo que nos pide, pues, pensamos que, que no nos va a ayudar o, o directamente queremos hacer otra cosa, ¿no? Y él nos pide, pues, quizás dar dinero a este señor que está en la calle y nosotros, pues, queremos comprarnos un helado. Entonces, pues, entran en contacto, entran en choque, ¿no? La, la, la voluntad de Dios, lo que quiere Dios y lo que lo que queremos nosotros, ¿no? Que al final es lo que egoístamente mmm, pensamos, ¿no?, que, que nos conviene, pero que no nos llena. Es como aquella frase de, es sencillo ser feliz, lo difícil es ser sencillo, ¿no? Pues en este caso, es eh, en la teoría, pues es sencillo decir, ah, vale, pues hago todo lo que el Señor me dice, lo difícil es <risa> querer tú, ¿no?, eh, todo lo que el Señor quiere, ¿no?, eh, también esta llamada, eh, otra característica es que no cesa, ¿no? Y que, que se repite hasta que damos una respuesta, ¿no? Pues en el caso de Samuel, pues dos veces se repite sin respuesta, y a la tercera que Samuel se pone en manos del Señor, pues ya no le vuelve a llamar durante ese tiempo, ¿no? Pero tampoco tenemos que olvidar que la llamada no cesa. Eh, hasta que hay respuesta, pero una vez que hay respuesta, tampoco cesa esa llamada, ¿no? de, 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 de ocurrir, o sea, en el día a día, ¿no?, la llamada se renueva. Y entonces, pues, luego más adelante, pues, Samuel vuelve a sentir otra vez, ¿no?, la llamada del Señor a, a que vaya a ungir a, a Saúl y a que vaya a ungir después a David también, ¿no?, entonces, es una llamada que no cesa hasta que hay respuesta y que cuando ha habido una respuesta, pues se va renovando. Por último, la llamada eh, es libre, ¿no? Entonces, volviendo y enlazando con el principio, si no hay respuesta del hombre, pues la llamada, que es única, que es concreta, que es personal, que te obliga a salir de ti mismo y que no cesa, si no hay respuesta del hombre la llamada se pierde porque al hacernos libres pues nos permite aceptar o no esta llamada y, y ponernos en juego a nosotros mismos ¿no? porque él se pone en juego y nosotros pues nos ponemos eh, también en juego dando respuesta a esta llamada entonces por esto tenemos que rezar ¿no? para que los jóvenes seamos capaces de identificar el origen la génesis de esta llamada el Señor para que tengamos una figura de Elí que nos que nos muestre ¿no? eh, qué tenemos que hacer, ¿no? Pues ponernos en manos del Señor. Y por último, pues que, que salga, saliendo de nosotros mismos, pues cumplamos la voluntad del Señor. ¿Y por qué hacemos todo esto? Pues porque Él nos amó primero y nosotros tenemos la, la obligación, ¿no? después de conocer el amor de Dios de corresponder y porque también sabemos que obtendremos la felicidad. Por eso es importante rezar por las vocaciones rezar por los jóvenes para que se abran a la llamada, para que la identifiquen, para que den una respuesta, una respuesta inicial y una respuesta evolutiva, ¿no? una respuesta que se vaya renovando cada día eh, en el seminario o, o, o donde quiera que el Señor nos mande. Bueno, pues un saludo a todos los oyentes desde el seminario de Getafe.
0: Siempre en nuestro programa os invitamos a dar un paseo, sí, sí, un paseo por el bosque y un bosque muy especial, es el Bosque de los Libros y hoy van Arturo que se ha adentrado en el bosque, es la primera vez que se adentra en este Bosque de los Libros y encima en la radio, pero él es un valiente y seguro que lo va a hacer muy bien y va a escoger uno de los libros, en concreto uno de Juan Pablo II. Estáis escuchando el programa Os Daré Pastores y estáis con el seminario de Getafe. Y Arturo Castellanos, pues, es uno de los integrantes del primer curso del, del seminario, de los más pequeños. Pues venga, Arturo, ¡mucho ánimo! En esta sección, siguiendo...
4: El hilo de la respuesta vocacional de Samuel, hemos traído el libro Don y Misterio de San Juan Pablo II. Este libro tiene su origen en un encuentro del año 1995, en el que además de otros sacerdotes, el mismo Papa, Juan Pablo II, ofreció su propio testimonio vocacional, y debido a la repercusión que tuvieron estas palabras, el Papa eh, fue intensamente interpelado para volver a tratar de un modo más detallado, más amplio, más profundo, el tema de su vocación y de su testimonio, y así es como surge este libro de don y misterio. Él mismo, en su introducción, describe su contenido de la siguiente manera. Todo lo que digo aquí, más allá de los acontecimientos históricos, pertenece a mis raíces más profundas, a mi experiencia más íntima. Lo recuerdo ante todo para dar gracias al Señor. Lo ofrezco a los sacerdotes y al pueblo de Dios como testimonio de amor. Es bonito ver cómo en estas dos palabras, don y misterio, el santo papa Juan Pablo II sintetiza todo lo que es la esencia del sacerdocio. Un don, un regalo de Dios para los hombres, amor del corazón de Jesús, que diría el santo cura de Ars, y un misterio al mismo tiempo pues nunca podríamos llegar a comprender la grandeza del sacramento del orden. Dice el mismo Juan Pablo, En su dimensión más profunda, toda vocación sacerdotal es un gran misterio. Es un don que supera infinitamente al hombre. Cada uno de nosotros, sacerdotes, lo experimenta claramente durante toda la vida. Ante la grandeza de este don, sentimos cuán indignos somos de ello. A lo largo de las páginas de este libro... Podemos recorrer de la mano de San Juan Pablo II su proceso de discernimiento vocacional, las influencias de su vocación, cómo se decidió a responder a esta llamada del Señor, al igual que lo hizo Samuel, su formación como seminarista, el momento de su ordenación, su experiencia en las parroquias en las que ejerció el ministerio, su primer viaje a Roma, que después sería su hogar, y finalmente termina con una exhortación en tono paternal, dirigía a todos los sacerdotes del mundo, diciendo, amad vuestro sacerdocio, sed fieles hasta el final, sabed ver en él aquel tesoro evangélico, por el cual vale la pena darlo todo. También tiene una unas palabras para nosotros, seminaristas, diciendo, he pensado también en tantos jóvenes seminaristas que se preparan al sacerdocio. ¿Cuántas veces un obispo va con la mente y el corazón al seminario? Este es el primer objeto de sus preocupaciones. Se suele decir que el seminario es para un obispo la pupila de sus ojos. El hombre defiende las pupilas de sus ojos porque le permiten ver. Así, en cierto modo, el obispo ve su iglesia a través del seminario, porque de las vocaciones sacerdotales depende gran parte de la vida eclesial. La gracia de numerosas y santas vocaciones sacerdotales le permite mirar con confianza el futuro de su misión. Como dice el mismo Papa en la introducción, no se trata de un relato histórico o cronológico, no es, en ningún modo, una autobiografía, sino que es más bien es un adentrarse en los sentimientos, en las experiencias, en las vivencias, de un gran corazón sacerdotal como lo fue el de Juan Pablo II. La respuesta vocacional del joven Karol no fue precisamente un camino fácil. A la edad de diecinueve años, sus sueños universitarios se vieron truncados por la invasión nazi de Polonia y con veintiuno, con tan solo veintiún años, ya había perdido a toda su familia. Fue en este contexto de sufrimiento, de soledad, en el que brotó el deseo de entregarse por completo al Señor, de poner amor en un mundo en tinieblas. Tampoco podemos pensar que la formación pastoral le fue fácil. Se desarrolló en un seminario clandestino dirigido por el entonces arzobispo de Cracovia, el cardenal Sapieza, del cual se hacen grandes elogios también en este libro, pues fue eh, una, una referencia, un, un modelo sacerdotal para, para el joven Carol. Y además estudió con la constante amenaza de ser descubiertos por las autoridades alemanas, con el riesgo de ser deportados. Precisamente por este riesgo, tuvo que empezar a trabajar en una cantera y después en la fábrica química de Solvay, y esto le permitió configurarse con aquel Jesús Carpintero de Nazaret, compartir experiencias con la clase trabajadora de aquella época, que después se vieron reflejadas en toda en todo su magisterio social en relación con el trabajo. Tampoco después de su ordenación, el uno de noviembre de 1946, que se describe en este libro de una manera preciosa y muy detallada, pues tampoco después de esta ordenación el camino se le hizo fácil. Ahora, como pastor, se enfrentaba a las hostilidades de las nuevas autoridades soviéticas que se habían impuesto en Polonia. Y sin embargo, con admirable valentía creativa, con mucho coraje, consiguió ser sal y luz en una sociedad amenazada por la falta de esperanza y por los obstáculos que ofrecía el comunismo para vivir la fe. De esta manera, hasta el último de sus días en la tierra, primero como obispo y cardenal, y posteriormente como papa, cargó con su cruz y con la del mundo entero, llevando fe, esperanza y amor hasta el último rincón del mundo, siendo el papa peregrino, y haciendo presente el rostro de Cristo donde más se le necesitaba. Desempeñó su misión sacerdotal, siendo otro Cristo hasta su último aliento, hasta que no pudo más, ofreciéndose a sí mismo en oblación por medio del sufrimiento y la enfermedad que le acompañaron durante los últimos años de su vida. Por eso, les invitamos a acercarse a este libro en este mes tan sacerdotal para nuestra diócesis de Getafe, un libro al que pueden acceder gratuitamente en la página web del Vaticano, vatican.va, y que es una lectura amena y sobrecogedora.
5: ...soñando al ritmo del corazón... ...poste mi suelo una falda... ...que escale con cuerdas de guitarra... ...quise guardar las memorias...
0: ahora la sección del infiltrado. ¿Qué era esto del infiltrado? ¿Eh? ¿Os acordáis que siempre teníamos algún seminarista que se colaba en algún sitio especial dentro del seminario porque dentro de un seminario solo pueden estar los seminaristas? Necesitamos un infiltrado que nos cuente qué pasa ahí dentro. Y hoy el infiltrado le va a hacer una entrevista a uno de los más mayores de, del seminario. Uno de los más pequeños, entrevista a uno de los mayores, a Miguel Ángel. Pues adelante.
6: Buenas noches a todos. Bienvenidos a la sección de El Infiltrado, en el que hoy vamos a hacer una entrevista a Miguel Ángel, que es un seminarista de sexto, que está empezando su año de pastoral y su último año de seminarista.
7: Hola, buenas noches. Muchas gracias.
6: Bueno, aunque como ya he dicho antes, él no se va a ordenar este año, ¿no? Sino que él está en su año pastoral, pues vamos a hacerle unas preguntas de cómo está viviendo eh, este tiempo. La primera pregunta. ¿Cómo estás viviendo tú, Miguel Ángel, este año, no? Este año en el que estás saliendo del seminario y, y empezando una nueva etapa.
7: Pues sí, la verdad es que es, es, un justo, es un cambio de etapa. Y, y el punto, o sea, es que cuesta siempre todo lo que sea nuevo y lo que sea en cambios, o sea, en general suele costar, ¿no? Entonces está siendo un momento de mucha gracia, de mucho, pues, de mucha cercanía del Señor, pero a la vez también como es un punto como de crecimiento, de maduración, ¿no? De dejar atrás lo que pensaba ya tener seguro, pues la vida en seminario de estos seis años, y empezar una, una etapa nueva, ¿no? una etapa nueva, pues que marcada por la vida también pues mucho más pastoral, mucho más en la parroquia con lo cual es un momento pues muy alegre pero también de pues de lucha de, pues, de hacerse mayor no de crecer
6: bueno y ahora que has dicho que has comentado la palabra pastoral eh, explícanos un poco cómo, en qué consiste este año y cómo lo estás viviendo
7: pues mira el año de pastoral normalmente tiene o por lo menos ha ido cambiando con estos últimos tiempos pero en concreto en este año 2021-2022 lo que tenemos tanto mi compañero de curso como yo es como dos grandes partes en la, en la semana de lunes a miércoles estamos en el seminario tenemos algún estudio, aunque un poco secundario pero no con tanto peso como los que van a la universidad todos los días para no dejar los estudios y luego de jueves a domingo vamos ya a nuestras parroquias yo estoy en San Fortunato, en el barrio de La Fortuna, Leganés y vamos de jueves a domingo, dormimos en la parroquia y ya tenemos una presencia más grande en la parroquia ya compartimos pues, la vida pues, con el sacerdote con el que estamos vivimos como mucho más dentro no es una forma como de empezar a aterrizar en la vida pastoral.
6: Bien, muy bien, pues entonces la siguiente pregunta que quería hacerte no es eh, que, bueno, ya que estás dejando el seminario, no eh, pues que nos contases, eh, pues no sé, alguna anécdota o algo que haya pasado con otros seminaristas, ¿no? Eh, una anécdota graciosa.
7: Pues una que me han hecho durante muchos años, ahora ya he de hacerla porque ya pues, me estoy haciendo más mayor, ¿no? Pero recuerdo ¿no? en mi propedéutico, ese curso tan precioso de propedéutico, pues se inventaron que era mi cumpleaños en las vacaciones de verano, justo al final, y entonces en un McDonald's eh, me cantaron, bueno, me montaron una y me prepararon una cosa, me en el Happy Meal este de los niños, me empezaron a cantar el compañero feliz delante de todo el centro comercial en el que estábamos. Y yo me moría de vergüenza porque no era mi cumpleaños y porque la gente no me conocía de nada y la gente se animaba a cantar. Y se convirtió en tradición y todos los años me preparaban alguna broma y tal siempre por esas fechas, ¿no? Con lo cual tengo dos cumpleaños, el mío real y mi cumpleaños impuesto por el seminario.
6: <risa> Qué bueno. Pues nada, y bueno, un poco en contrapunto con esa anécdota, ¿hay, ¿recuerdas algún momento que haya sido duro o algo en concreto que te haya costado pues como un poco más eh, vivir?
7: Pues sí, hay, o sea, el camino del seminario es como un camino precioso, ¿no? Pero también pues, vas conociendo tus limitaciones y vas viendo cómo el Señor pues las va integrando y las va abrazando, ¿no? Y una cosa que me ha hecho sufrir también durante el seminario y que pues, ahora lo voy como acogiendo un poco mejor, ¿no? Pero, por ejemplo, es el tema de cómo vivir en la parroquia, eh, cómo entregarme a, pues, a mi pueblo siendo tímido, como es en mi caso, ¿no? Cómo vivir la timidez cuando pues, mi vida va a ser estar entregada a los demás, ¿no? pues ha sido un punto que no, no comprendía de por qué el Señor me ha llamado a ser cura si soy tímido, ¿no? O se ha confundido y me ha creado mal o, o, me, o me ha llamado mal, pero las dos cosas no pueden ser, ¿no? Y es una cosa que me ha hecho sufrir, es una cruz, pero que poco a poco he ido viendo que el Señor elija a quien quiere y que justo elige a los más torpes para hacer la obra que, pues que, a él, que Él quiere, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es un punto de sufrimiento pero que también me ha ido, pues, haciendo abandonarme en sus manos, ¿no?
6: ¿Y qué consejo le darías a a alguien que pues está discerniendo entrar al seminario o ya está en el propedeútico en los primeros cursos?
7: Pues una cosa que, que a mí, bueno, esta misma semana, por no irnos más lejos, ¿no? que me ayuda mucho, es el abandonarme en manos del Señor. O sea, abandonarme en Él y fiarme de que Él tiene un plan y que Él me va a hacer feliz. ¿no? Aunque yo a lo mejor en este momento no entienda exactamente qué, qué, qué quiere el Señor, porque tiene esa capacidad como de, descolo de descolocarnos, de rompernos los planes, ¿no? Y a veces te puedes enfadar con el Señor, ¿no? Pero la clave es fiarse y decir, mira Señor, está en tus manos tú me has metido en este lío, con lo cual yo sé que tú me sacarás de él y me harás feliz en él, ¿no? o sea, yo mi consejo sería que es lo que a mí, pues me ha salvado tantas veces abandonarme sus manos y decir, mira Señor si tú me has llamado, sé que tú lo llevarás adelante este proyecto, así que
6: Muy bien, pues vamos con la última pregunta y, y es que, ¿cómo estás viviendo, no? Y ¿qué sientes al ver que, pues dos compañeros tuyos ¿no? Como Fernando y Alfonso con los que has convertido tantos años, eh, pues ahora ya eh, acaban el seminario ¿no? Y, y ya van a ser ordenados sacerdotes.
7: Pues es una pasada, la verdad que es, es muy bonito ver cómo van pasando y, y a Alfonso y a, y a Fernando, que les tenemos tantísimo cariño, pues es muy impresionante. ¿no? O sea, por un lado es verdad como que no te la acabas de creer porque dices, bueno, pues es que están ahí, ¿no? Pero por otro lado es, es impresionante porque... Primero por ellos y luego porque tú vas detrás, ¿no? Porque se va acercando también tu, tu fecha, que pues Dios sabrá lo que, pues lo que hace con, conmigo, ¿no? Pero ves que dices, oh, ostras, que esto se está acabando, ¿no? Y verles a ellos pues es muy bonito, ¿no? Pues ver pues, como han lo que han compartido con nosotros, lo que han vivido, ahora me encontraba con alguno de ellos, ¿no? Pues que pues con su familia. Pues es muy bonito, ¿no? Ver la alegría que tienen, ver que, pues, que ellos están preparados ya para la ordenación, que. ¿no? O sea, es, es un es una bendición el tener la comunidad y el ver que los hermanos mayores se van ordenando, ¿no? Porque ves, dices, oh, qué, qué guay lo que hace el Señor con, con ellos, ¿no?
6: Qué bien. Pues bueno, Miguel Ángel, eh, muchísimas gracias. Eh, muchísimo ánimo con este año de, de pastoral y, y muchísimas gracias por, por abrirnos tu corazón. Nos mantenemos en la oración. Un abrazo.
7: Un abrazo, muchas gracias.
8: Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad, muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho en mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad, es un camino a ciegas que llevas a confiar. Es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo, Dios te. frío.
0: Bueno, ya nuestro programa toca casi a su fin, viene ahora la sección de Tarifa Plana, estáis escuchando el programa Os Daré Pastores y estáis con el Seminario de Getafe. Pues bien, dos seminaristas ¿eh? que son Jaime Clavero y, y también creo que en esta estaba Gabriel, estabas tú, ¿no? Sí, eh, Gabriel Braujos, los que nos van a hablar de su experiencia eh, en la entrada del, al seminario acaban, acaban de entrar hace muy poquito y cada uno de una realidad muy diferente pero os dejo a ellos que os las cuente
9: hey, Muy buenas guapísimos y guapísimas de Radio María En el día de, de hoy os traemos la sección de tarifa plana eh, Bueno, eh, a mi lado se sienta, eh, está a mi lado sentado eh, Gaby Batch, eh, por el cual nos va a explicar pues, el porqué de este mote. Bueno, Gaby, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, explícanos que, por el, el, la razón de, de este mote.
10: Hola, muy buenas a todos. Pues sí, me llaman Gaby Bach porque, bueno, no entré, estaba yo en el introductorio, que es el año antes de entrar al seminario a vivir como tal interno que el introductorio quiere decir que son los sábados por la mañana, se van y se diccionen si eso o no la, vol la voluntad de Dios, pues entrar al seminario. Y yo, pues estando en unas convivencias con el seminario en verano, pues dicen que por la boca muere el pez, ¿no? Pues yo no soy yo no soy pez, yo soy un humano. Pero bueno, aunque ya dije una anécdota de que yo venía de segundo de Bach y pues ya me pusieron Bach y gabi Batch Bach pues ya quedaba bien y se ha quedado ya pues por los siglos, yo creo que esté en el seminario. Y bueno, pues a mi lado tengo a Jaime... Que, que bueno, que nos va a contar ahora también un poco cómo ha sido su experiencia al entrar al seminario, porque él no estuvo conmigo en introductorio, y cuando le vi pensé que era un vikingo, porque como tenía esas barbas rojas y tenía el pelo alocado, pues pues la verdad es que me hizo mucha gracia verle en, en, la, en la peregrinación que tuvimos este verano, hace nada, apenas unos días e incluso un mes, un poco un mes nada más. Entonces, pues, bueno, para deciros que la peregrinación fue por Pamplona, País Vasco. Estuvimos haciendo, pues, lo que sería un camino naciano, pero que empezamos en San Javier Ávila y terminamos en Loyola, pero no era como tal el oficial. Y, pues, estuvimos... Pues, ahora cuenta él. yo te paso a Jaime. Bueno, así es. es eh, también debe haber seminaristas
9: pelirrojos, ¿no? Oye, pues, tengo valor a pelirroja y tal, pues... ¿Alguna vez tiene que haber un seminarista pelirrojo hoy? ¡Viva Jimmy! <risa> eh, bueno, eh, pues como os ha dicho Gaby, pues eh, os voy a contar un poco pues mi, mi experiencia de esta peregrinación. Y pues la verdad eh, es que eh, iba con mucho miedo y con mucha incertidumbre eh, porque realmente no conocía a nadie. No... No conocía a nadie personalmente, eh, no había hablado había hablado con dos o tres, pero a nivel personal de conocerles, eh, en, a nada, en absoluto, la verdad. Y en ese sentido, pues, iba con mucho miedo de, pues, a ver qué pasa, a ver qué, qué uff, con mucha... Ah. Y luego, pues, eh, la verdad, el... Eh, el primer, la primera impresión que tuve, el primer recibimiento que tuve, pues fue buenísimo, ¿no? Porque realmente todos me, se acercaron a, a saludarme de... Oye, ¿cómo te llamas, tal? ¿Qué, ¿Qué has estudiado? ¿Qué estás estudiando, tal? No sé qué... Y yo, pues, es como que dije... ¿Pero qué es esto? Todos preguntándome qué hago yo tal, pero, pero luego me di cuenta, pues eso, que... Eran personas, pues, igual que yo eh, y que eran buena gente. Y, pero, bueno, o sea, ahí gracias a eso, pues, pude hablar con varios, tal, y, y acercarme un poco a cada uno, pero porque soy tímido y tal, pero, pero bueno. Y luego, pues, eh, luego también mi, prim mi primera impresión de, de este grupo de seminaristas, pues, eran que, pues, que estaban locos, que... <ríe> que, pues eso, haciéndose bromas constantemente entre ellos, eh, poniendo motes como el de Gaby Bach a, a la gente, o sea, dije, ¿pero qué, qué es esto? O sea, ¿dónde me he metido, no? O sea, a lo mejor me metía en, en un manicomio, ¿no? Aquí, pero... Pero eso, eso es, o sea, fue pues, una experiencia buena, la verdad. Y luego me di cuenta realmente... De, de que este sitio de este, de este lugar eh, no era lo que yo pensaba sino que yo tenía una visión que pues que un seminario se vive pues un poco más serio, más firmes pero me equivoqué y la verdad pues que es totalmente un ambiente eh, buenísimo con muchas risas, muchas bromas eh, y dije ¡buah! Eh, qué bien se está aquí, ¿no? Y, bueno, y luego también hablando con cada uno de, de los seminaristas en la peregrinación y tal, pues me di cuenta que eran chavales igual que yo, pues con los mismos problemas que, que los míos, las mismas fragilidades o las mismas alegrías. O sea, dije, o sea, los seminaristas son gente normal, dije. O sea, yo, yo nunca había tratado con alguno y me dije, ¡buah! O sea, flipante que la gente sea así, en, tal como son, ¿sabes? Y yo, alucinando, la verdad. Y luego, pues pues eso, como en cada peregrinación, pues te, eh, alguna vez todos hemos pensado, eh, pero ¿por qué caminar tantos kilómetros? Que Porque no tiene ningún sentido, ¿no? Pero luego eh, me di cuenta que lo hacía por una persona, ¿no? En concreto, y era Cristo, ¿no? Y porque yo tenía la, ese, esa incertidumbre de, de la vida sacerdotal, ¿no? Y, y bueno, pues. Pero gracias a la peregrinación y a los ejercicios espirituales que tuvimos posteriormente. Pues me di cuenta de que el Señor me llamaba a. Este, a este servicio. a, a vivir eh, con él, ¿no? Y bueno. Eh, decidí meterme en el manicomio de, en el, de, de Getafe, pero oye que se está bien ¿eh? oye, o sea, hay muchas risas y tal pero, oye, se está bien y bueno eh, bueno y también los, los formadores también son buena gente, oye, ¿eh? o sea que luego te hacen una broma y tal, pero oye, son buena gente y bueno, eh, Gaby Cuéntanos tú también cómo has vivido esta experiencia y, y cómo es
10: eh, el vivir eh, en el seminario de Getafe. Muy bien, bravo, bravo por ese testimonio. La verdad que ha estado muy bien. Y, y pues sí, yo, pues contar un poco también de la peregrinación, que sí que conocía a la gente un poco, pero no las conocía a fondo, ¿no? Y pues yo, el, cuando era la peregrinación, la primera que iba, entonces pues tenía miedo por tantos kilómetros, 150 andamos y de que me reventara los pies, porque con, lo, con los pies de palillo que tengo yo, o sea, las piernas de palillo, que soy tan alto y tal, pues, pues pensaba que se me iban a partir ahí en el medio del normal, camino. Normal, normal. Luego con algunas ampollas y tal, pero... Sí, eh, no. sí, pero después te haces el chulillo de que dices, ah, pues mira, ya no queda nada, <risa> vamos a seguir, pero nada, es muy bien todo. Entonces, pues sí, y a nivel, pues así conocimos la comunidad, ¿no? El seminario, pues si se caracteriza por algo muy importante que hoy en día el hombre falla, es la comunidad porque ahora estamos el hombre muy individual no quiere relacionarse está con el móvil ahí pim pam pim pam y, y sus casquitos eh, pues todo no estamos muy individualizados que no salimos de casa vamos y ciertamente, pues os voy a contar un poco cómo es el seminario. Pues eh, pues aquí nos levantamos súper pronto, pues solo nos matamos, porque quien se levanta hoy en día súper <risa> pronto, no? Es, bueno, matados para la expresión de mi época, eh, quiere decir que están locos, ¿no? De levantarse a las 6 de la mañana, nos levantamos todos los días. Y bueno, los fines de semana sí que a las 7, pero vamos. Después agradece levantarse pronto. Eh, después tenemos pues oración por la mañana para empezar el día bueno, eh, pues, pues con Cristo y sobre todo, pues, bueno, muchas veces celebramos la Eucaristía por la mañana para tener a Cristo dentro de nosotros. Después desayunamos, nada, estudiamos, tenemos clases, comemos, y luego un poquito de deporte, ¿no?, para mover esas piernas, el fútbol, con la comunidad, que también se hace comunidad así, o hay también otro deporte como el gimnasio, también hay jardinería, o, o yo qué sé, lo que cada uno haga, el deporte que tiene que hacer, bicicleta, correr, y por la tarde es otra vez estudio un poco, y... Pues vamos a la oración, cenamos, y vamos, que es que eh, la cena, las comidas, los desayunos, pues se lo pasa uno genial, porque entre que uno pues tira la leche ahí fuera del plato, <risa> o se le cae, yo qué sé, media comida ahí, pues ya existe la broma, ¿no? Como le decía antes, lo de mote, meter sí. me la patilla, y, pero es todo, todo con cariño, ¿eh? o sea, es un ambiente súper sanísimo. Y después, aparte de eso, nosotros no vamos a la universidad porque es propedéutico el primer año es para discernir principalmente si tenemos vocación o no, sí, eh, pues hacemos voluntariado, que es, pues nosotros fuimos a una residencia de ancianos y lo pasamos genial, es salir de sí mismo, ¿no?, de hacer un viernes en vez de irse a la discoteca o tal pues eh, ir a visitar ancianos y hacerle la vida más feliz, ¿no? Que eso es muy bonito. Y después también, pues pastoral, que vamos a las parroquias y, y enseñamos con nuestra forma de vivir, pues, cómo es Cristo, ¿no? Porque Cristo se manifiesta a través de las personas y de los ambientes. Y bueno, pues ya después de esto, pues, es, tenemos muchos seminaristas y este año, pues, se ordenan dos, eh, que se llaman Alfonso y Fernando y, y que, pues, eh, esperemos que ellos lleven a Cristo también a todos los sitios de forma santa y que pues pueda seguir habiendo sacerdotes que comuniquen sí. el ministerio no eh, nosotros os pedimos que recéis mucho por ellos porque la verdad es que la vida de sacerdote pues hay muchas alegrías sí es cierto que merece muchísimo la pena pero también hay muchas dificultades y a veces pues puede podemos caer en la tentación de querer dejarlo no entonces pues nada rezad mucho por nosotros esperemos que esto que hemos dicho os sirva para vosotros y que, pues nada, que, que nosotros también besamos por todos los oyentes, porque estamos en, unidos en oración en Cristo. Y bueno, pues
9: aquí ha sido nuestra sección. Espero, esperemos que haya sido, pues, ha sido un placer hablar con todos vosotros, todo, con todos los oyentes de Radio María. Y bueno, a, ya nos veremos la, el próximo día.
0: Pues nos alegramos de haber estado con vosotros este tiempo y haber disfrutado bajo el manto de la Virgen, que así estamos todos los que hacemos Radio María y los que la escucháis, y nos despedimos hasta el próximo mes. Y os recuerdo que recéis por los seminaristas, por las vocaciones sacerdotales. Nosotros también os encomendamos siempre nuestra oración. Un abrazo y unidos con María. Os daré pastores. Hoy con el Seminario de Getafe.